0: Hallo und herzlich willkommen bei TeamTime, deinem Podcast für langfristige Freude an der Zusammenarbeit und nachhaltigen Kundenfokus trotz stetigem Wandel. Und die, die per YouTube zuschauen, die sehen, dass ich heute wieder einen Gast habe und zwar ist das Johannes Koch. Hi Johannes. Hi. Ja, ich freue mich, dass du ja, mit mir hier das Gespräch führst und ich dich auch ein bisschen ausfragen darf. Ähm, denn ja, wir haben uns ja beim Rhetoriktraining kennengelernt. Das hast du vor, ja, es ist schon ein paar Jahre her gegeben. Und ähm, ja, da hatte ich dich immer noch so im Hinterkopf und dachte mir so, du bist eine spannende Persönlichkeit, die ich doch gerne hier interviewen möchte und die die anderen auch kennenlernen sollten.
1: Ja, danke. Ich freue mich, mega eingeladen zu sein. Und mhm. das wird mit Sicherheit ein spannender Austausch, den wir jetzt vor uns haben.
0: Ja. Ja, auf alle Fälle. Und für die, die ja, dich noch nicht so kennen, also Johannes ist Geschäftsführer von seinem eigenen Unternehmen äh, JK Training. Ihr bietet Workshops, Coachings, Weiterbildung an und alles im Bereich Kommunikation. Äh, du führst da auch ein eigenes Team. Du bist aber auch als Moderator und Buchautor unterwegs und auch Experte für pyramidiales Kommunizieren. Was das so ist, da kommen wir auch später drauf. Ja, also spannend.
1: Absolut, absolut.
0: Also vielleicht fangen wir mal so an. Warum sollte sich denn deiner Meinung nach jeder, auch jedes Teammitglied mit der Kommunikationsfähigkeit, vor allen Dingen mit der eigenen Kommunikationsfähigkeit auch beschäftigen? Mhm.
1: Das Spannende finde ich ja, dass im Team immer unterschiedliche Charaktere aufeinandertreffen werden. Und diese Unterschiedlichkeit, die die einzelnen Teammitglieder reinbringen, die führen ja durchaus auch zu Stärken und gleichzeitig dazu, dass die Zusammenarbeit vielleicht hier und da schwieriger wird, weil die Personen sehr, sehr unterschiedlich sind. Und deshalb finde ich es gerade wichtig, dass man erstmal einen Überblick bekommt, was sind meine eigenen Stärken, wenn es jetzt um meine Kommunikationsfähigkeit geht und demnach auch meine Teamfähigkeit. Wo bin ich wirklich gut drin? Plus, wo gibt es für mich ausbaufähige Areale? Wo gibt es Sachen, wo ich mich noch verbessern kann? Und wenn ich mit meinem Team zusammen, also erstmal für mich, aber auch mit dem Team zusammen auf diese Reise gehe und überlege, hey, was kann ich denn schon gut und wo kann ich das Ganze noch verbessern, gibt es natürlich die Möglichkeit, im Team viel besser zusammenzuarbeiten, weil die Stärken bekannt sind, weil ich die selber proaktiv einbringen kann. Und weil ich natürlich auch die Chance habe, dass die anderen sagen, hey, du bist der Richtige dafür oder die Richtige dafür, denn das machst du total gut, das haben wir ja auch schon erkannt oder auch besprochen, magst du den Part nicht übernehmen? Und dann mache ich einen anderen, den ich vielleicht ganz gut kann. Und dieser Austausch und dieses Besetzen von Teamrollen und demnach auch Aufgaben, die dann in, in der Teamarbeit aufeinander warten, die kann natürlich nur gut funktionieren, wenn wir selber eine Ahnung darüber haben, was wir gut können, und was wir vielleicht nicht so gut
0: können. Ja, spannend. Jetzt hast du schon so auch so Rollen angesprochen. Ähm, genau, du hast ja auch die Ausbildung gemacht als äh, Schauspieler, das ist ja also deine ursprüngliche Profession oder wie man auch mhm. immer sagt. Ähm, inwieweit hilft dir das jetzt als Kommunikationstrainer, als Kommunikationstrainer, was du ja auch schon lange jetzt machst?
1: Ja. Mhm. ja ich bin ja jetzt mittlerweile 15 Jahre schon als Kommunikationstrainer tätig, Also viel länger, als ich jemals im Schauspiel tätig war, interessanterweise. Also irgendwann dreht sich das dann und dann ist man auf der anderen Seite mehr Jahre tätig. Und was ja das Spannende ist im Schauspiel ist, man schlüpft in eine Rolle rein, aber es sind ja nur die angenommenen, es ist eine eingenommene Haltung, aber es sind ja nicht die wirklichen Stärken von dir als Mensch. Und ich glaube, da ist so ein, so ein großer Unterschied, wenn man jetzt guckt, wenn wir vom Team reden oder von der eigenen echten Kommunikationsfähigkeit angehen, zu diesem Einnehmen einer Rolle. Und das ist für das Schauspiel natürlich toll oder für uns SchauspielerInnen total toll, dass wir reinschlüpfen können in Menschen, die mit unseren eigenen Charakterzügen und Stärken und Schwächen gar nichts zu tun haben. Und wir nehmen das nur in dieser Bühnensituation ein. Und jetzt auf deine Frage zurückzukommen. Du hast ja gefragt, was hat mir das für meinen Job gebracht, für meinen jetzigen Job als Kommunikationstrainer gebracht? Und da ist es so, dass es, das gerade erstmal in der Schauspielausbildung beobachten ein unheimlich starker Skill war. Fand ich währenddessen gar nicht so toll. Da wollte ich ganz viel auf der Bühne stehen, habe gesagt, warum sitze ich hier schon wieder daneben, muss angucken, was die anderen machen, muss danach Feedback geben. Und das war eher so, warum muss ich das? Ich möchte ja auf der Bühne stehen. Ich möchte ja jetzt performen. Und über die, die Dauer dann auch über die, über das Studium, dann auch die ersten Arbeitsschritte habe ich dann gemerkt, hey, ein Skill, den ich gelernt habe als Schauspieler, ist zu beobachten. Und zwar sehr präzise zu beobachten und Feedback zu geben. Mhm. Und, das auf einer wertschätzenden Ebene und sehr detailliert beschrieben immer von dem, was ich wahrnehme, was ich sehe und das ist so einer meiner Kernskills, die ich definitiv aus dem Schauspiel mitgenommen habe. Ist einer von vielen, ne? aber einer, der mir definitiv als Kommunikationstrainer in meiner täglichen Arbeit hilft. Mhm. Und das, ich sage immer so, ich habe nicht mehr die große Bühne oder auch selten die große Bühne. Manchmal bei Großgruppenmoderationen sind es dann mal mehr als 100 Leute. Meistens ja eher kleinere Settings in Seminaren, in Workshops mit so grob zehn Leuten.
0: Mhm. Ja, ich, ich weiß gar nicht, wie groß unsere Truppe damals war, auch so zwischen 10, 15 Leuten.
1: Weniger, weniger, maximal neun bei dem Format. Das gibt es netterweise in Cap, Wir waren maximal neun Leute.
0: Okay, siehst du, da hast du das sogar, du weißt es natürlich dann. Aber was ich auf jeden Fall noch so im Kopf habe, ist, dass eine Person immer sehr genuschelt hat und wir haben ja dann auch so eine Übung gemacht, ja, irgendwie Daumen ne, zwischen den Zehen und so eine Weile irgendwas vorlesen und es ist Wahnsinn, wie klar wir danach dann gesprochen haben. Und selbst, also auch vor allen Dingen die Person, die so genuschelt hat, hat sehr klar danach gesprochen. Ähm, da gibt es ja auch so verschiedene Tricks und Tipps, so, ne? weil Kommunikation ist ja auch so ja, ein Zusammenspiel aus allem. Sprechen, Gestik, Mimik gehört ja auch alles mit dazu. Ähm, gibt es so einen Tipp, wo du sagst, ja, ähm, so kann ich meine Ausdrucksfähigkeit irgendwie trainieren? Also du hast ganz viele, aber vielleicht so vor dem Meeting, was wir jetzt hatten oder so, wie, wie könnte ich mich darauf vorbereiten?
1: Ja, du hast schon gesagt, es sind ganz viele, denn es gibt ja zig Wirkfaktoren, die dazu führen, dass wir einen souveränen, sicheren Auftritt haben, wenn wir mit anderen Menschen sprechen. Und wenn wir jetzt alleine überlegen, es ging jetzt um dieses Meeting, dann wären, mein, wären meine ersten zwei Ratschläge den Bildausschnitt richtig wählen und der zweite Ratschlag wäre, die Kamera richtig zu bespielen. Und wenn ich jetzt zum Beispiel gerade mit dir spreche, unterdrücke ich den Impuls, dir in die Augen zu gucken, Schau mir in die Augen Kleines, ne, wo man ja. immer denkt, das ist doch eigentlich das in der 1 zu 1 Kommunikation im Seminar, wo man immer sagen würde, guck den Leuten in die Augen. Ja. Und im virtuellen Kontext ist die Kamera das Auge. Und da muss man sich natürlich dran gewöhnen, weil ich sehe zwar jetzt, dass du nixst, aber ich kann nicht genau deine Mimik erkennen, auch wenn ich dich jetzt schon gut angeordnet habe und du von deinem Bild direkt unter meiner Kamera bist. Mhm. Das macht einen riesen Unterschied, also dieser zweite Punkt, immer in die Kamera gucken, wenn wir mit Menschen kommunizieren und maximal so einen kurzen Kontrollblick aufs Bild setzen. Aber wenn wir wollen, dass es so wirkt, als ob wir wirklich die Menschen anspielen, dann ist es auch nicht anders, als beim Schauspiel wirklich die Kamera anzusteuern. Und der andere Punkt, der Bildausschnitt, da auch zu schauen es gibt ja verschiedenste interessante Ausschnitte die man immer wieder in Video -Calls sieht und da gibt es ja ganz häufig die Situation dass jemand zum Beispiel nur die Hälfte der Fläche ausfüllt oder schlecht ausgeleuchtet ist oder der Kopf ist oben abgeschnitten was es da nicht alles gibt also auch dazu überlegen wie kann ich jetzt für dich ausgebildet stärker auch den auch den Kopf ausgebildet aber auch ein sehr schöner Bildausschnitt und für mich so dass die Gestik auch zu sehen ist ich ja konstant einsetze wie mhm. du hast mich du ja schon erlebt hast, live und diejenigen die jetzt zugucken, können sehen, die anderen können es maximal hören, weil die Stimme natürlich auch immer beeinflusst wird, wenn wir G-Stick einsetzen.
0: Mhm. Ja, spannend. Ja, ich kann den Impuls leider nicht unterdrücken, aber ich habe letztens so ein Video gesehen, es war irgendeine so AI-App oder so, die konnte das dann korrigieren, ja dass es so aussah, als ob man, also man hat ganz normal auf den Bildschirm geguckt, weil so sehe ich dich ja auch nur, und dann hat die AI das korrigiert, also es war auch interessant. Ja, vielen Dank auf jeden Fall für, für die Tipps. Ich glaube, das ist auch nochmal so ein guter Reminder und vielleicht auch neue Hinweise für die anderen. Ne? Ähm, ja, ich hatte ja schon eingangs gesagt, du bietest verschiedene Trainings an, auch zusammen mit deinem Team. Was gibt es da so für tolle Module, die, die jetzt äh, die Zuhörer auch bei euch belegen könnten, die sagen, ja Mensch, Kommunikationstraining, das wäre jetzt doch mal was. Hm? Ich
1: würde jetzt mal vier rauswählen, über die ja. wir sprechen. Ich glaube, das ist eine ganz gute Möglichkeit. Drei davon sind sehr starke methodische Themen. Und eins ist das Thema, was wir gerade schon am Wickel hatten, wenn es um Auftreten geht, um Wirkung geht, um Präsenz geht
2: mhm. und
1: Charisma Und die fangen wir mit den drei Strukturellen an. Später werden wir wahrscheinlich auch ja nochmal drüber sprechen. Das erste Thema wäre pyramidales Denken, Strukturieren und Storylining. Also wenn es darum geht, auf den Punkt zu kommen. Das Zweite, worüber wir sprechen können, ist Storytelling, emotionale, spannende Geschichten zu erzählen, die Menschen wirklich von Change, von Visionen begeistern und auf eine andere Art und Weise überzeugen. Dann haben wir Problem Solving, agile Problemlösung und mit Komplexität umzugehen lernen, was ein interessantes Methodenset ist, um diesen ganzen Herausforderungen, denen wir in dieser sich stetig wandelnden Welt, da sind wir ja genau bei deinem Thema, immer wieder begegnen, dass wir denen da strategisch rangehen können und Probleme lösen können, Ursachen sauber analysieren können und mit einer klaren Methodik auf Herausforderungen, die wir im Arbeitsalltag treffen, eingehen können. Und das auch gerade als Team. Denn das ist ja auch so eine Sache, wenn dann einer eine gute Problemlösungskapazität hat und die anderen nicht und die nicht mhm. das gleiche Level der, der um, kommunikativen Fähigkeit haben, wird es ja auch schwer, sondern dazu sagen, hey, das sind Methoden, wie wir gemeinsam ein besseres Ergebnis kriegen. Das sind erstmal diese drei strukturellen und dann wirkungsvolles ähm, Auftreten vor anderen Menschen. Das ist natürlich auch ein zentrales Thema, wo es dann um meine Körpersprache geht, meine Stimme geht, über die Art und Weise, wie ich mit Publikum interagieren kann, sei es jetzt virtuell oder sei es in Präsenz. Und es tatsächlich darum geht, dass ich mich selber sicherer fühle, also von innen, aber natürlich, das ist ja das, was wir auch zusammengeübt haben, nach außen mich sicherer präsentieren kann, und auch als souveräner wahrgenommen werde. Und das ist, hat natürlich gleich wieder eine gute Innenwirkung, dass ich mich souveräner fühle als Konsequenz. es
0: ja, war auch super spannend, weil wir hatten uns ja dann auch aufgenommen und sich das dann anzuschauen, ne, das war jetzt auch schon also für dich als Schauspieler dann normal. Für uns war es so, oh, unangenehm, jetzt sehe ich mich da und sich dann aber auch, selber anzuschauen, zu gucken, okay, was mache ich da gut, wo habe ich äh, noch Spielraum und das dann auf einmal selber wahrzunehmen, was mache ich mit meinen Händen überhaupt, was mache ich denn da, warum, hibbelig, warum bin ich so hibbelig oder was auch immer. Und das ist dann ein guter Spiegel, ne? sich das mal ja, so äh, anzuschauen auch. Ne? Ähm, ja, spannend. Du hast auch schon gerade gesagt... Ja, ne, wie, wie, was denke ich auch von mir selber? Das heißt, es ist ja auch eine ja, Einstellungssache. Das heißt, je nachdem, was ich für Glaubenssätze auch im Kopf habe, ähm, hemmt mich das ja oder beflügelt mich das ja auch. Und das macht sich ja dann auch wieder in der Kommunikation ja, oder verdeutlicht sich ja auch in der Kommunikation. Inwieweit sahst du, beeinflusst das auch das Zusammenspiel? Also, wenn ich was denke und das dann kommunizieren möchte, oder manchmal haben wir ja auch so einen Knoten im Kopf, oder denken wir uns so, oh, darf ich nicht sagen? Oder ja.
1: Ja, das Mindset ist natürlich eine wichtige Sache. Ich sage mal, Chaka versus ich kann das nicht. Mhm. Denn wenn ich mit so einer Ich kann das nicht Haltung reingehe, und das passiert ja häufig, dass man aus verschiedenen Unsicherheiten heraus vorher sehr stark über die negativen Dinge sich Gedanken macht und dann gehe ich in eine Kommunikationssituation und denke mir, boah, präsentieren ist nicht so meins, die PowerPoint-Folien sind auch so Lala geworden, ich hätte gerne noch zwei Stunden mehr gehabt, damit die besser werden. Boah, vor einer Gruppe sprechen, das ist für mich mega anstrengend, ich weiß nicht, habe ich auch als Kind nicht so gerne gemacht. Und wenn ich mich jetzt immer weiter in diese Negativspirale reindenke, mhm. dann hat das natürlich einen Einfluss auch auf meine Leistung. Und sich dessen bewusst zu sein und zu sagen, okay, ich kann mich positiv primen, wenn es um Kommunikation geht. Ich kann stattdessen überlegen, was also heißt positives Prime, ich überlege mir, was erfolgreich gelaufen ist in der Vergangenheit und versuche auch gerade vor herausfordernden Situationen stärker den Fokus zu legen auf das, was schon gelungen ist, was ich selber erreichen möchte, was positiv ist an der Situation, die ich vor mir habe. Und da macht das Mindset schon einen sehr, sehr großen Unterschied. Manchmal kann man erkennen, dass, ein, dass wenn, wenn eine kommunikative Situation auf auf den Menschen zukommt, dass die Person mit dem falschen Mindset reingeht, vielleicht sogar sowas auch sagt wie, ich bin heute auch nicht so fit, das ist gerne so ein Startsatz, ich bin heute auch nicht so fit und habe auch nicht so viel geschlafen und mein Kind ist dreimal aufgewacht. Mhm. Dann kommt aber eine Präsentation, die hat ja nichts damit zu tun.
2: Ja. Es, geht nicht um
1: kind, es geht nicht um Schlaf, es geht auch nicht darum, wie fit jemand ist, sondern es geht zum Beispiel darum, dass, dass man eine Entscheidungsvorlage hat für ein, für ein Steering-Komitee und steht jetzt vor denen und muss das jetzt vertreten. So, und hat natürlich etwas, wo man sagt, unser Projektteam schlägt vor, wir sollten diese Lösung hier umsetzen. Und da gibt es von, von unserer Seite als Kommunikationstrainer immer den TrainerInnen immer diesen Vorschlag, weist nicht auf Indispositionen hin. Also auch vom Mindset her, erstmal primet euch positiv, versucht jetzt nicht zu denken, heute kann es nur katastrophal werden, sondern zu überlegen, okay, wann war ich denn das letzte Mal nicht so fit, wie ich gedacht habe? Und wann habe ich es trotzdem gerockt? So, das ist die eine Seite. Und auf der anderen Seite dann noch mh, ja mit einer anderen Einstellung reinzugehen und wirklich auch die 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 Lust zu suchen, die Freude zu suchen an dem, was ich dann mache, was ich dann präsentiere und nicht darauf hinzuweisen, dass ich heute nicht schlecht drauf bin. Denn wenn wir darauf hinweisen, dann sehen sieht natürlich unser Publikum alles unter diesem Aspekt. Ja. Wenn ich von der Haltung her schon so reingehe, willkommen. Mein Thema, es geht ja heute um die Entscheidung. Wir haben, haben vom Projekt ja einige Sachen ausgewählt und alles, was ich ausstrahle, sagt schon, ich will gar nicht hier sein. Ja. Dann klappt das aufs Thema. Und das kriegen wir Menschen auch nicht auseinandergezogen. Ne? Wir, haben, wir haben immer diese Mischung zwischen wir als Person überzeugen und der Inhalt überzeugt. Mhm. Und insofern ist dieses Thema Mindset total wichtig. Und ich finde es auch immer wieder überraschend, wenn ich, wenn ich so Menschen kennengelernt habe, die auch mit einem starken, positiven Mindset an Sachen rangehen, dass die manchmal nicht mal so talentiert waren wie andere, hm. weil talentierter waren, aber dadurch, dass sie dieses Mindset hatten, viel weitergekommen sind und auch andere Menschen anders begeistern konnten. Und das finde ich persönlich sehr, sehr spannend. Habe ich zum Beispiel auch bei Schauspielerinnen ähm, erlebt, die ich selber ausgebildet habe. Die waren gut, aber es waren nicht die Besten. Aber die hatten so ein krasses Mindset, dass mhm. die es dann, ja, bis, bis hin in den Tatort geschafft haben, wo andere daneben standen und sich gedacht haben, hm? so von der mhm. rein objektiven Bewertung hätte vielleicht jemand gesagt, nee, die ist besser, aber das Mindset diese Möglichkeiten dann gegeben hat.
0: Das ist, äh, ja, sehr spannend. Das heißt, immer wieder vom Termin auch mal kurz einchecken und sich vielleicht ein paar Fragen stellen oder sich auch motivierende Szenen wieder vor Augen halten, wo ich mir sage, okay, das habe ich da schon mal gemacht, das kriege ich jetzt auch wieder hin. Das kann ich ja. bestätigen. Ne? Also wenn ich in einen Termin reingehe und das, das spiegelt sich ja alles wieder. Also das kommt ja dann danach auch als Rückmeldung so, na ja, was? ich bin ja selber nicht davon überzeugt, nee, wurde mir vom Projekt übergeholfen. Ja. Aber sich dann auch die Frage zu stellen, okay, ist meine Aufgabe, aber inwieweit vertrete ich das jetzt? Und wenn ich das wirklich nicht vertreten möchte, das dann auch zurückzuspielen und zu sagen, den Part übernehme ich nicht, äh, ja, das kommt ja auch noch mit dazu. Also wenn ich das komplett nicht äh, kommunizieren möchte, was ich da sage, dann sollte ich mir vielleicht überlegen, okay, woher kommt der Auftrag? Ähm, und möchte ich das so ja, ausführen oder nicht? Ne? Auch wieder Haltungssache
1: ja und okay. Plus die Frage auch, warum bist du vielleicht genau mit deinen Talenten die Richtige, um das jetzt zu machen? Mm. Was ist denn an dem Thema etwas, wo du dich schon freust, dass du darüber später sprechen darfst? Mm. Warum ist das, was, was ist generell an dem Projekt etwas, was dir Freude macht, selbst wenn vielleicht der Punkt, wo du jetzt gerade stehst und kommunizieren darfst, nicht derjenige ist, den du dir ausgewählt hättest? Mm. Tatsächlich die schönen Dinge in dem Treffen, selbst wenn man dann zum Management gehen darf und sagen muss, wir haben den Meilenstein gerissen, wir brauchen mehr Geld, damit es hier überhaupt weitergehen kann. Und das brauchen wir von euch. Und wir brauchen auch noch mehr Personal. Und es und man selber schon weiß, okay, das ist nichts, wo wo man sich drum reißt, das jetzt gerade präsentieren zu dürfen. Aber es gehört zum Job auch dazu. Und das ist auch eine Sache, wenn es manchmal um solche schlechteren Nachrichten geht, wo ich mir ganz ganz häufig, wenn ich mit Menschen arbeite, dann sage, hey, das ist allen Seiten bekannt. Keiner hat Lust drauf, dass die Situation kommt, aber sie ist Teil von dem, Weshalb du eingestellt worden bist, dass man bei Projekten einen Forecast macht und entweder es bleibt im Rahmen oder man muss dann an der Stelle sagen, hey, wir brauchen für unser Team, für unser Projekt eben doch mehr Ressourcen.
0: Ja, auch unangenehme Dinge zu kommunizieren. Ne? Also, es ist ja, ich meine, gewaltfreie Kommunikation wird ja auch viel ein Begriff sein. Erstmal zu sagen, was ist denn passiert? Wie habe ich mich gefühlt? Was wünsche ich mir denn und so. Das werden ja die meisten jetzt äh, hier, denke ich mal, schon kennen. Aber trotzdem ist es ja innerlich so, oh, ich muss jetzt hier irgendwas sagen, was hier wirklich schief läuft, was ich beobachtet habe und dann sich zu überwinden, das auch zu sagen. Hast du da noch irgendwie einen Tipp, wie, wie ich schlechte Nachrichten oder was Unangenehmes auch kommunizieren kann?
1: Ja, ich finde erstmal wichtig, wenn was unangenehm ist, dass es, dass es ja immer jemanden geben muss, der damit offen kommuniziert und der das weitergibt. Es gibt ja genug Beispiele und wir hatten ja jetzt erst ein, ein großes Beispiel von einem DAX-Unternehmen, wo man nicht so kommunikativ auf den Punkt gekommen ist und man lieber diese Sache war, nee, das wird hier unterm Hut gehalten mit all den Konsequenzen, die dieser Skandal dann hatte. Und mit Sicherheit werden an der Stelle auch zig Menschen schon mitbekommen haben, dass es eigentlich wichtig gewesen wäre, zu kommunizieren und weiter diese unangenehmen Dinge weiter hochzutreten. Und Insofern, erstmal als, als Grund, da sind wir wieder bei Mindset, sich zu überlegen, es gehört dazu, auch solche Nachrichten zu kommunizieren und dann auch gerade dazustehen und zu sagen, so, das ist meine Aufgabe, auch dafür werde ich bezahlt, also sich dessen bewusst zu sein, das gehört zum Tätigkeitsbereich dazu. Das finde ich schon mal eine, eine wichtige Sache, was schlechte Nachrichten angeht. Und sich dann überlegen, dass man diese schlechten Nachrichten trotzdem so positiv, präzise, also positiv nicht, nicht versch verschönen, aber so präzise wie möglich und klar rüberbringt für die andere Seite. Mhm. Wenn es jetzt zum Beispiel um negatives Feedback geht, was es ja auch sein kann, dass das Ganze so wertschätzend formuliert wird, wie es geht. Dass wenn ich beschreibe, wo etwas nicht passt, dass ich erstmal eine Beschreibung gebe, dann die Wertung gebe und, wichtig, mit einem Lösungsvorschlag um die Ecke komme. Mhm. Äh, aus eigener Erfahrung weiß ich, ich habe das, als ich noch ein bisschen jünger war, habe ich häufiger mal nur gesagt, hier stimmt was nicht. Also, Problem. Mhm. So. Gab es auch häufiger aber die Rückmeldung, danke Johannes. Und jetzt?
2: Hm. Habe ich erst
1: äh, gar nicht verstanden, ja wie? Und jetzt? Ist doch toll, dass äh, mir das aufgefallen ist. Aber was ganz häufig ist, ist, dass Menschen dann auch eine Lösungsorientierung sich wünschen, Führungskräfte wünschen, dass eine Lösung mitgedacht wird und auch mit vorgeschlagen wird. Mhm. Mein Vater war ähm, war auch Führungskraft, der hat im, im sozialen Bereich gearbeitet. Und der hat gesagt, dass, es, dass er häufig, wenn Menschen nur mit einer Idee gekommen sind, gesagt hat, bitte denk nochmal drüber nach. Dann kommst du noch mal zu mir, ich hätte gerne zehn Vorschläge von dir. Wie wir das Thema jetzt angehen können, was wir damit als Lösung machen können. Und eben nicht nur zu sagen, hier stört mich
0: was. Ja, finde ich auch wichtig. Dann gibt es auch wieder diejenigen, die dann irgendwie schon die Lösung haben, so, aber mach du das mal. Mhm. Und dann, okay, ja, hast du mit dem anderen schon gesprochen? Nee, okay, dann macht das vielleicht auch mal selber. ne? Also ähm, das finde ich auch noch einen wichtigen Punkt, das auch wirklich dann umzusetzen und nicht nur ja, ja darüber zu sprechen. Ne?
1: Ja, also auch Zuständigkeiten dann schon auszumachen und mhm. auch schon zu überlegen, wenn es jetzt um negatives Feedback, in welche Richtung auch immer geht, was gerade angesprochen wurde, wer macht jetzt was? Also dann
2: mhm. sich
1: darauf zu verständigen und nicht den schwarzen Peter von von A nach B zu schieben. Das habe ich gerade gehört aus einer feministischen Gruppe. Die schwarze Petra, kann man dazu auch sagen. Den schwarzen Peter oder die schwarze Petra, was, wo man auch jetzt immer Lust drauf hat.
0: Oh, schön, okay. Habe ich auch noch nicht gehört. Die schwarze Petra. Gut.
1: Das ist so Boni, wenn man nach Berlin zieht und ein paar Leute kennenlernt. hier.
0: Oh, sehr gut. Ja, ähm, es gibt ja auch, also es gibt ja mehr diejenigen, die gerne erzählen und die auch sagen, ach ja, ich, ich erzähle hier mal, ne? Und, und habe auch gar kein Problem, was zu präsentieren. Und dann gibt es ja diejenigen auch im Team, die sagen, ja, ich muss erst mal drüber nachdenken, oder die sich dann auch nicht trauen, irgendwas zu sagen und gar nicht an ihr Redeanteil kommen. Hast du für ja die eher introvertierten, stilleren Personen einen Tipp, wie sie dann sich doch überwinden können und ihr Redeanteil bekommen?
1: Ich glaube, der erste geht wieder zurück auf das, was wir eben gerade schon besprochen haben, auf die innere Einstellung. Hm. Ich habe es ganz häufig erlebt, dass Leute gesagt haben, da habe ich, ich, hab ich ja wirklich nichts Wichtiges zu zu sagen, oder ich habe gar nichts erlebt, meine Ideen dazu sind nicht wertvoll. Dass die das im Zweiergespräch dann ja, auch mal nach einem Meeting gesagt haben. Oder auch wenn es jetzt um, den Thema, um das Thema Vortragen geht, gesagt haben, ich habe gar nichts, was wichtig ist, was ich hier mit der Gruppe teilen möchte. Ich, in meinem Leben ist gar nichts passiert in diese Richtung. Und das finde ich ist schon mal der, der erste Punkt zu sagen, doch, du bist zuhörenswert. Also du hast was zu sagen, du hast was beizutragen. Und wenn wir jetzt denken Teamtime, es geht ums Team, du hast eine Stimme in diesem Team. Und selbst wenn vielleicht deine Stärke bei deine erste Frage nicht diejenige ist, dass du dich verbal ausdrückst, dass du dir viel Raum nimmst, ist es trotzdem wichtig, dass du gehörst, gehört wirst in diesem Team und dass du auch in die Verantwortung gehst, gehört zu werden. Mhm. Ist natürlich schön, wenn die Lauteren selber und das sind wir wieder bei Stärken und Schwächen von anderen zurückgemeldet kriegen, hey für dich wäre es gut, wenn du häufiger mal Fragen stellen würdest, um auch ähm, diejenigen, die ein bisschen stiller sind, mit einzubeziehen. Das ist wiederum die andere Seite der Medaille. Trotzdem aber auch zu sagen, als stille Person haben wir, oder haben diejenigen, die betroffen sind, ich kann mich leider nicht selber dazu erzählen, mhm. trotzdem die Verantwortung, proaktiv ihren Standpunkt mit einzubringen, im Sinne von, du bist wichtiger Teil der Gruppe. Selbst wenn die anderen das nicht merken, weil sie weil sie drüber gehen, wäre es schön, wenn du immer wieder dir Raum nimmst. So, also erstmal, du bist zuhörenswert. Und zweiter Punkt ist jetzt, nimm dir Raum. Und da würde ich dann als als zweite Maßnahme sagen oder zweite, zweiten Denkanstoß sagen, guck, dass du für dich selber abspeicherst, dass Unterbrechen okay ist.
2: Mhm.
1: Denn das ist ja die nächste Sache. Dann ist denn dieser Moment, wo jemand eine sinnvolle Pause macht. Mhm. Stimme runtergeht. Kurz in die Runde guckt zum Nachdenken. Und damit signalisiert, jetzt könnte jemand anders sprechen. Und wenn dieser Moment selbst käme, dann wird jemand anderes, der auch redestark ist, an der Stelle reingehen und weitersprechen. Mhm. Die Person, die gerade noch überlegt, bin ich zuhörenswert? Ist das, was ich jetzt eigentlich sagen will? Gut, habe ich mir dazu genug Gedanken gemacht? Huch, jetzt ist der Moment schon wieder vorbei. hat mhm. schon wieder nicht dran. Insofern, damit meine ich nicht, sägt wie eine Kettensäge dazwischen. Aber macht, macht euch bewusst, dass Menschen, die viel reden in der Tendenz, auch eher unterbrechen. Was nicht heißen soll, dass Unterbrechungen wahnsinnig positiv sind, aber dass sie dazugehören. dass mhm. sie gerade dazugehören, wenn andere Menschen einen großen Redeanteil haben, damit ich auch meinen Redeanteil bekomme. Und dann ist es auch in Ordnung zu sagen, ich habe da eine Idee zu, die würde ich gerne an der Stelle jetzt, bevor wir zum nächsten Thema springen, oder ich merke gerade, wie, 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 wie das Thema bewegt sich woanders hin, bevor das jetzt die Abzweigung nimmt, würde ich gerne noch kurz meine Meinung dazu kundtun. Oder eine Idee beisteuern. Aber das heißt, reingehen, weil man merkt, das Gespräch geht woanders hin, man hat eine gute Idee, damit man nicht nachher da sitzt und sich denkt, jetzt ist zu spät. Jetzt sind wir schon wieder bei Themen Teil 2 angekommen. Dazu habe ich erstmal wieder nichts zu sagen. Aber wenn ich jetzt was zu eins sage, ist komisch, dann sage ich es gar nicht. Also auch wieder Verantwortung nehmen, reingehen, sich überwinden, auch damit leben, dass man ganz kurz denkt, ups, das geht gegen meinen, gegen meinen, gegen ja, meine, meine eigene Persönlichkeit, vielleicht was Kommunikation angeht. Wenn ich jetzt einfach nur reagieren würde, was ich, was ich als Impuls senden möchte und nicht versuchen würde, aktiv andere Verhaltensweisen zu benutzen, um effektiver zu kommunizieren.
0: Mhm. Ja, also das heißt, ich muss mich auch trauen und auch in die Verantwortung gehen und sagen, okay, ja, es ne, hat jetzt auch wieder keiner irgendwie gemerkt, dass, dass der Punkt nicht beachtet wurde oder so. Nein, ich habe dann die Verantwortung, das auch zu sagen und auch, das ist auch wieder Übungssache, ne? also es ist ja wahrscheinlich auch viele kommen bei dir oder bei euch auch ins Training und ähm, ja, viele Sachen werden vielleicht vergessen, die mir dann auch wieder in Erinnerung zu rufen. Es ne? wird ja auch viel Übungssache sein, ne? welche Worte verwende ich, wie, wie spreche ich? Da werden auch viele irgendwie so sagen, ja, aber das ist doch Schauspielerei. Äh, das, aber es ist ja auch Übungssache, ne? ab wann äh, fühlt sich das für mich natürlich an? Wahrscheinlich ja. erst wenn ich übe, so, ne? oder, oder und den, das? ich beim ersten Mal. Mhm.
1: Und das, ja. sich dessen bewusst zu sein, dass das auch in Ordnung ist und dass vielen Menschen es auch hilft, wenn die erstmal Übungssätze haben, also wenn die so Brückensätze haben, mit denen sie in eine Unterbrechung zum Beispiel gehen können. Mhm. So also wie ich gerade diese zwei Varianten reingegeben habe, dass man sich die aufschreibt, dass man sich die zurechtlegt und wenn ich dann unterbrechen möchte, dann habe ich was und denke mir nicht, oh Gott, wie unterbreche ich denn jetzt? Mhm. Und dann zu sagen, an der Stelle habe ich auch noch eine, eine Idee oder habe ich noch eine Anregung, die möchte ich jetzt gerne einbringen, weil ich gerade schon merke, dass wir viele Ideen dazu haben und ich glaube, diesen Bereich haben wir noch nicht gesehen. So, Das wäre jetzt eine etwas längere Einleitung, aber die würde zumindest erstmal dazu führen, wenn ich gerade nervös bin, weil ich jetzt unterbreche, habe ich das gesagt, danach kommt der inhaltliche Part, komme ich damit zumindest nicht durcheinander, sondern habe so ein bisschen mit diesen, diesen geh part
0: mhm. gearbeitet. Mhm. Das heißt, sich immer wieder selbst daran erinnern, das morgens an den Spiegel schreiben oder viele werden ja auch virtuell arbeiten, das kann ich mir ja hier auch irgendwie hinkleben als Reminder. Ich mache es oft so vor, vor einem Termin, dass ich einchecke und äh, ich habe so verschiedene Reminder, die ich mir dann auch so sage, um dann eben mit einer gewissen Haltung reinzugehen ins Meeting. Klappt auch nicht immer, aber äh, Übungssache ne? und dann auch zu sagen, okay, war jetzt dieses Mal nichts, aber das bedeutet ja nicht, dass es beim nächsten Mal nicht besser wird. So, ne? da, da auch dran zu bleiben und nicht zu sagen, ja, kann ich ja jetzt nicht. Habe ich schon versucht. Ja, wie oft denn? so, ne?
1: Und einer dieser Reminder könnte sein, dass man so eine kleine Hand hat, die man sich irgendwo hinstellt, die einem, gerade wenn es jetzt in virtuelle Richtungen geht, daran erinnert, benutzt diese Funktion. Die meisten Programme haben eine Meldenfunktion. Teams hat zum Beispiel Hand hoch. Und das ja. heißt, ihr müsst gar nicht mehr jemanden unterbrechen, sondern wenn ihr einigermaßen moderativ als Team arbeitet, könnt ihr die Reihenfolge der Wortmeldungen sehen. Und so könnt ihr euch einreihen, auch gerade sagen schon zwei was, dann wisst ihr, ihr müsst nicht sofort sowas sagen. Ihr meldet euch auf der drei, Ihr die eins kommt dran, die zwei kommt dran, ihr könnt nachdenken und dann könnt ihr euren Beitrag dazu geben.
2: Mhm. Und
1: das dann diesen Reminder wirklich auf dem Tisch zu haben, um zu wissen, das wollte ich. Ich ja. wollte sagen, das hatte ich mir vorgenommen. Und wie du schon gesagt hast, checkt euch ein, auch bei dem Präsenzthema, wenn man zusammen ist und sich vorgenommen hat, ich möchte heute mehr gehört werden und fragt euch dann beim Checkout, wenn ihr wieder rausgeht, wenn ihr kurz euch Gedanken macht auch, ist mir das gelungen? Konnte ja. ich die Punkte, die ich gerne angebracht hätte, auch anbringen? Wenn nicht, an welcher Stelle wäre denn die Option dafür gewesen? Vielleicht auch nochmal selber hinterfragen, was hat mich an der Stelle gebremst, das zu
0: tun? Ja. Ja, ich überlege gerade so, also im virtuellen Bereich machen ja dann viele auch nicht die Kamera an, wir haben sie jetzt ja an, so, ne? weil ich finde auch, es ist doch super an sich, äh, ne? wie sieht deine Körpersprache aus, das finde ich dann immer schwierig, wenn ich nur die Stimme höre oder wenn dann einfach nur Stille herrscht, ne? also wie viel da das auch ausmacht, dass wir uns dann sehen. Ne? Also ich meine, wir sehen uns ja jetzt auch nicht äh, gänzlich so, aber... Ähm, das macht schon sehr viel aus, oder?
1: Total, total. Und das ist auch eine Frage, wenn man immer wieder in festen Teams zusammenarbeitet, darüber reden, wie man miteinander redet. Eben, wir haben schon darüber gesprochen, Stärken und Schwächen voneinander kennen, aber auch zu überlegen, was macht denn Meetings besser? Ich hatte eine Rückmeldung, wo jetzt letzte Woche zu einem Seminar, was ich gegeben habe, zu einem zweitägigen, am Ende jemand gesagt hat, es war total toll, dass ich das Gefühl hatte, dass obwohl wir ein virtuelles Seminar hatten, dass ich jetzt alle kenne. Und weißt du, Johannes, woran das liegt? Das liegt daran, dass du ganz am Anfang, als die Hälfte schon wieder ihre Kameras ausmachen wollte, gesagt hast, stopp, bitte alle die Kameras anlassen. Und was habe ich dazu gesagt? Ich habe gesagt, niemand von euch, wenn wir im Präsenzseminar säßen,
2: mhm. würde jetzt
1: sagen, würde jetzt so einen kleinen schwarzen Vorhang vor sich ziehen und sagen, es ist nur meine Stimme zu hören oder sich einen Pappkarton auf den Kopf setzen. Wird niemand machen. Es wäre absolut nicht in Ordnung. Man ja. sagen, Inzu, hör damit sofort auf. Und was ich damit sagen möchte ist, wenn wir normalerweise in Meetings sind, sehen wir einander auch.
2: Ja.
1: Ich sage jetzt mal einigen Übungsjahren mit Pandemie, die wir hatten, wo wir mhm. alle gelernt haben, wie virtuelles Arbeiten geht, mit Hinfallen, Aufstehen, ohne Richten weitergehen, mit all den Herausforderungen, die wir da hatten. Das ist ein, ein klarer Teil von unserer normalen Arbeit geworden ist, vom Zusammenarbeiten in Teams geworden ist. Und umso wichtiger finde ich dann auch, sich zu, selber wieder zusammenzusetzen und zu sagen, wann wird es denn besser? Und was diese Rückmeldung jetzt angeht, die ich eben gerade zitiert habe, da hat jemand selber wahrgenommen, okay, wenn wir wenn wir alle die Kameras anmachen, mhm. ist mehr Austausch da, ist mehr Lebendigkeit da, ist ein kleines bisschen mehr Smalltalk da. Weil Smalltalk jetzt keine große Qualität ist in virtuellen Kontexten, weil es so schwer ist. Ne? Es können eigentlich immer nur eine Person reden und dann kann jemand anders was sagen, aber es gibt nicht dieses dieses ein bisschen mehr Gesprächige, wo fünf Leute etwas lockerer sich in, ja, gegenseitig in den Austausch gehen. Ja. Deshalb finde ich es gerade wichtig, dass die Kamera uns wieder Räume öffnet, persönlich da ja, die Sache macht, also dass wir wirklich das Gefühl haben, hey, wir sind mit den Leuten da, wir können lesen, ob die jetzt einen Vorschlag gut finden in den Augen oder nicht.
2: Mhm. Also, was ich zum
1: Beispiel immer vorschlagen würde ist, und so arbeite ich selber, wenn wir jetzt eine Gruppe aus zehn Leuten wären, würde ich jetzt alle Bilder gleichzeitig sehen. Ja, und um konstant okay. zu gucken, wenn ich was sage, wer macht jetzt so? <lacht> Dann habe ich eine Chance zu sagen, so, Egon, mir ist gerade aufgefallen, du hast die Stirn in Falten ähm, gezogen. Was für, was für eine Idee hast du gerade oder wo hakt's bei dir? Würde würd, würd das gern wissen. So, Ball an die Person. Und das kann ich natürlich nicht, wenn ich einfach nur ein schwarzes Bild habe und überhaupt nicht weiß, dass jemand vielleicht gerade skeptisch ist, vielleicht auch nur mitdenkt und deshalb die Stirn in Falten gezogen hat. weiß ich nicht.
0: Mhm. Wüsste ich im
1: Präsenz auch nicht, bis ich die Person frage.
0: Finde ich auch nochmal einen wichtigen Punkt zu gucken, ne? wie verhält sich der andere, welche Gestik-Mimik benutzt er oder sie. Ich meine, so gibt ja bestimmte ja, Gestiken, wo wir sagen, okay, oder Mimiken, wo wir sagen, okay, das ordnen wir irgendwo hin ein. Da aber dann auch nochmal nachzufragen, was du gerade gesagt hast, finde ich auch wichtig, denn es kann ja sein, dass es gerade gar nichts mit dem Meeting oder so zu tun hat, sondern die Person irgendwie persönlich irgendwie an was anderes denkt oder so. Ne? Muss ja jetzt nicht sein, dass, dass der andere irgendwie gelangweilt ist, sondern vielleicht irgendwie mit Gedanken eben bei einer persönlichen Situation oder so. Und da dann eben auch achtsam nachzufragen. Hm.
1: Da gibt es die schöne Unterscheidung zwischen Körperausdruck und Körpersprache.
0: Und Körperausdruck
1: mhm. heißt, ich kann ja. Es gibt den schönen Spruch von Paul Watzlawick: Man kann nicht nicht kommunizieren. Das heißt, egal wie ich da sitze, sende ich Signale. Mhm. Habe ich jetzt einen schlechten Tag, sitze ich vielleicht so da und bin mir dessen gar nicht bewusst. Aber ich kann auch so da sitzen, weil ich mir denke: Boah, ist das gerade ätzend, was da vorne passiert? Und damit ist es natürlich ein Ausdruck, den ich bewusst einnehme, also nicht nicht ein Ausdruck, sondern in dem Fall Körpersprache, also eine bewusste Aussage, während Körperausdruck sagt. Egal, was ich mache, sende ich immer Signale. Mhm. Ob diese Signale intendiert sind, Körpersprache, oder ob ich sie jetzt gerade inne habe, weil ich einen Körper habe, Körperausdruck, und trotzdem Signale gesendet werden. Das ist schon ein großer Unterschied. Und das macht es für uns, wenn wir nonverbale Kommunikation lesen, herausfordernd zu überlegen, was ist es denn gerade? Und im Zweifelsfall, wie du gesagt hast, auch die Person fragen, achtsam fragen und gucken, was kommt denn für eine Reaktion? War das etwas, wo jemand auch eine Unzufriedenheit hat oder einen, einen Redebeitrag gerade zum Beispiel äußern wollte oder sagen wollte, ich das eine indirekte Hand heben, aber ohne die Hand gehoben zu haben. Zum Beispiel sowas wie, mhm. wo man ja auch schon sieht, das ist der der Startpunkt von jemand möchte was sagen. Ja, sowas ist ist wahrnehmbar. Bis hin zu im Virtuellen achte ich manchmal drauf, schaltet jemand sein Mikro frei. Und schon dann beende ich meinen Satz, oder wenn ich beobachte und ich habe gesehen, jemand hat sein Mikro gerade freigeschaltet und ich kann das sehen und die Person schaltet jetzt wieder zu, dann frage ich trotzdem nochmal nach und sage, Mensch, ich habe gerade gesehen, du hast das Mikro freigeschaltet, hattest du einen Impuls, den du mit uns teilen möchtest?
0: Also auch achtsam sein und sich gegenseitig beobachten, sich darin auch üben und nachfragen, nicht einfach irgendwelche, ja, ne, manchmal halt, also du bist gelangweilt, ne? Also, Moment, nee, nein, eigentlich gerade nicht, sondern zu fragen, ähm, warum ja. du gerade die Stirn, ähm, da auch offene Fragen zu stellen, sind wahrscheinlich hilfreich. Ne? Mhm.
1: Und nicht sofort in eine Interpretation zu gehen. Das ist ja kann ja zig Sachen angehen, wo man sofort eine Interpretation setzt und häufig ist es so, dass die redende Person das auf sich bezieht. Das finde ich mhm. immer besonders spannend, dass, dass Störungen oder wahrgenommene nonverbale Signale, als die als Störung gewertet werden, ganz unterschiedliche Hintergründe haben können. Und trotzdem, okay. wenn eine Person gerade spricht in einem Meeting oder auch in einem Vortrag, trotzdem immer denkt, das liegt an mir. Mhm.
0: Mhm. Ja, du hast es jetzt schon angesprochen, ne, im Team sich zu beobachten und so. Und du bist ja auch Geschäftsführer von deinem Unternehmen, hast ein relativ junges Team, zumindest sah so es auf dem letzten LinkedIn-Post, den ich so bei dir gesehen habe, auch so aus, dass viele junge Leute da auch bei dir mit dabei sind. Und ähm, ja, unabhängig davon, was ist dir da wichtig bei der Teamführung und wie kommunizierst du vielleicht auch mit deinen äh, Mitarbeiterinnen?
1: Ja, was mir total da wichtig dann. ist bei den Mitarbeitenden ist, dass wenn wir im Team arbeiten und äh, Menschen für mich tätig sind, dass wir auf Augenhöhe kommunizieren. Also dass es ein, ein loyales, gemeinsames Set an an, an ja, Regeln oder, oder Art und Weisen der Zusammenarbeit gibt. Und das ist für mich ganz entscheidend, was durch Wertschätzung geprägt ist, eben durch die angesprochene Augenhöhe geprägt ist. Und gleichzeitig auch viel durch Vertrauen oder viel auf Vertrauen basiert. Denn wenn ich mit Menschen zusammenarbeite, ist mir erstmal wichtig, dass ich ein Gefühl dafür kriege, passt die als Person zum Unternehmen und zu dem, was wir als JK-Training für Werte vertreten. Mhm. Wir haben eine Idee, wie unsere, unsere Seminare, unsere Coachings, unsere Beratungseinsätze aussehen sollen.
2: Mhm.
1: Und das hat zum, bedeutet zum Beispiel immer, dass wir einen ganz hohen Praxisanteil haben in allem, was wir machen. Du hast es selber erleben dürfen, Isabel, du durftest viel üben und manchmal Herzlich. saßen die Leute schon da und denken sich, schon wieder eine Übung? Ja, schon wieder eine Übung. Und das ist uns ganz wichtig, dass wir keine Labertrainings, nenne ich es jetzt mal böse, machen. Also keine Trainings, wo es in Richtung Vortrag geht oder, oder Frontalvortrag. Vorne steht jemand, macht einen halben Tag was und dann geht danach einen halben Tag vielleicht irgendwas anderes los oder es geht genauso weiter. So also keine, keine Reflexe, die in Richtung, ich nenne mal altertümliche Schule gehen, sondern modernes Lernen. Und das bedeutet knackige Theorieimpulse und dann das Ausprobieren in der Praxis plus Feedback dazu, wie es ist gelaufen. Feedback von Gruppe und von TrainerInnen. Und das da finde ich ganz wichtig, erstmal ein Gespür zu kriegen, wie ist die Person? Ist das eine zuhörenswerte Person? Ist das eine Bereicherung von dem Skillset für das Team? Was ist so deren, deren Charakter? Ist das auch so, dass ich sage, hey ja, da habe ich das Gefühl, das passt zu zu mir, zu uns. Und dann ist dieses Wertesystem da, dass ich das Gefühl habe, dass die von der Art und Weise, an die Arbeit ranzugehen, genauso agiert, wie wir agieren. Das ist ja, für mich wichtig dann, danach den Raum für Entfaltung zu geben und nicht zu eng zu führen, sondern zu sagen, naja, du bist als Expertin hier, ich vertraue deiner Expertise, bin aber gleichzeitig jederzeit da, wenn ihr mich als Ansprechperson braucht. Also wenn es was zu diskutieren gibt, gemeinsam zu konzipieren gibt, dann bin ich da, ne, und biete auch meine Hilfe an, aber erwarte auch von euch, dass ihr sie einfordert, wenn ihr sie braucht.
0: Schönes Beispiel für Führen auf Augenhöhe. Es wird ja mal so gesagt, finde ich. Ne? Und dann so, ja, okay, du sagst es, wie machst du es denn? Das finde ich gut, dass du auch sagst, okay, jeder bringt da seinen eigenen Stil rein und wir haben aber die gleichen Werte. Ähm, welche Werte habt ihr? Welche hast du da so festgelegt oder habt ihr euch die zusammenarbeitet?
1: Das ging, glaube ich, eher dadurch los, dass ich ja erstmal als Solo-Selbstständiger gestartet bin.
2: Mhm. Und dann
1: überlegt habe, was zeichnet mich aus? Irgendwann gibt es ja so diese Frage, was zeichnet denn das eigene Trainingsverständnis aus? Also was was sind wir, was machen wir, wie, wie platziere ich mich auf dem Markt? Und so kam es dann zu diesem, diesem diesem Wertekodex, wenn man so möchte. Der ist jetzt nicht sonderlich groß, der ist nicht so wie bei einer Firma, wo dann zehn Punkte runterklappen. Aber zum Beispiel, dass wir sagen, wir gehen immer wertschätzend in die Kommunikation rein, wenn wir mit Menschen arbeiten. Und, und es ist, uns ist es wichtig, dass die Menschen sich wohlfühlen, also dass wir... Maßnahmen machen, die eine Atmosphäre bieten, wo erstmal alle reinkommen können mit diesem schönen Kommunikationsleitsatz, ich bin okay. Und wenn jemand reinkommt, und das sieht man ja manchmal, dass jemand reinkommt und denkt, ich bin nicht okay. Oder reinkommt und denkt, die Maßnahme ist nicht okay. Ja. Erstmal zu schauen, dass wir sagen, hey, ich glaube, du bist okay. Im Sinne von komm an, wir versuchen für dich das Beste rauszuholen. Und das ist zum Beispiel so einem so ein, so ein Grundsatz, den ich total wichtig finde für Trainings, erstmal allen ihren Raum zu geben und dann gemeinsam zu gucken, dass man auf diese Reise geht. Und auf diese Reise kann man erst gehen, wenn alle da sind und alle auch gemeinsam, sag ich mal, sich mit ins Boot setzen. Dann kann das Boot ablegen. Und deshalb braucht es ja auch diese erste Gruppendynamische Phase, dass man sich kennenlernt, dass, dass alle noch so ein bisschen klemmig sind, noch nicht so genau wissen, wer sind die anderen hier, wie wird das hier werden, wer ist die Person, die vor einem steht. Und diese diese Atmosphäre, eine gute Atmosphäre im Trainings zu schaffen, ist für uns auch so ein, so ein tatsächlicher Grundsatz. Also eine gute, wertschätzende Atmosphäre. Ein zweiter Punkt, der uns total wichtig ist, ist im Feedback klar zu sein. Also klares Feedback zu geben, aber weiterhin immer wertschätzend und trotzdem nicht Dinge beschönigen, die gerade nicht schön sind, weil das bringt ja nichts. Wenn jemand an sich arbeiten möchte, ist es wichtig, dann auch drauf um auf diese Sache aufmerksam zu machen, wo es etwas zu holen gibt, wo es ein Potenzial gibt. Und da nicht zu beschönigen, sondern wirklich drüber zu sprechen, was ist hier, aber das in einer Art und Weise zu machen, wo die anderen Menschen sagen, Dankeschön, das war zwar hart, dass das so ein Feedback vielleicht kommt oder so eine Sache bei mir entdeckt wird, wahrgenommen wird, dass andere Menschen das vielleicht anders sehen, als ich es erwartet hätte von meiner Eigenwahrnehmung, jetzt diese Fremdwahrnehmung. Aber durch die Art und Weise der Vermittlung, durch die neutrale, deskriptive, klare, freundliche Art, kann ich die Sache annehmen. Und das ist uns auch sehr, sehr wichtig im Team, dass wir so arbeiten und damit Menschen die Möglichkeit geben, auf diesen Pfad der Weiterentwicklung und der Selbstentwicklung zu gehen.
0: Mhm. Ja, ist auch dann jedes Mal, denke ich mal, faszinierend, wie... Ne, was äh, kenne ich ja auch, wie sich denn Gruppen zusammensetzen, auch in Trainings oder Workshops und was sich daraus dann entwickelt, es sind immer ganz verschiedene Dynamiken, also teilweise ne, ähnlich, aber dann auch wieder nicht, weil ja ganz viele verschiedene Persönlichkeiten da zusammenkommen. ist ja jedes Mal auch eine Überraschung dann für dich oder für euch dann. Ne? Was, was ergibt sich da?
1: Ja. Ja, unsere Rolle geht ja in die des Meta-Alpha, so nennt sich das in der Gruppendynamik oder zumindest mhm. einer. Dynamischen Theorie Und was heißt Meta-Alpha? Alpha würde bedeuten, die Führungspersönlichkeit, die jetzt eine Gruppe in eine Richtung bringt. Und als Meta-Alpha ist die Person dann nur für die Metakommunikation wichtig, also für die Art und Weise, in welche Richtung lenke ich. Ich bin nicht wirklich weisungsbefugt, aber ich habe die, die methodische Kompetenz, um die Gruppe zu lenken. Und das ist eine besondere Art und Weise, wenn es jetzt nicht um die Führung meines Teams geht, sondern eben in der Zusammenarbeit in Seminaren immer wieder mit neuen Gruppen, dass wir uns natürlich schnell als TrainerInnen einlassen müssen und BeraterInnen auf die Gruppe, die vor uns sitzt, auf die Bedürfnisse die und dann bestmöglich diese Bedürfnisse mit, ins, ja, mit reinzunehmen in das, was wir vorhaben, um das bestmögliche Lernerlebnis und Weiterbildungserlebnis zu schaffen für die einzelnen Mitarbeitenden.
0: Das ist auch eine Kunst für sich, jedes Mal zu wissen, das habe ich zu vermitteln. Ich muss es aber so ein bisschen anpassen, auf die Menschen, die dort vor mir sitzen. Ja. Du hast im Hintergrund auch dein Buch zu stehen. Ich hatte da ja schon eingangs gesagt, du bist ja auch äh, Autor und hast da dein Buch auch hinten zu stehen. Pyramidale strukturieren ja, und visualisieren. Genau, Präsentation auf den Punkt bringen. Sehr schön. <lacht> ähm, genau, das kann man überall erwerben, wo es Bücher gibt, ne? im Buchhandel oder auch online. Und vielleicht erklärst du mir und den Zuhörern mal so ein bisschen, was ist denn überhaupt pyramidales Kommunizieren, Strukturieren und inwieweit hilft uns das auch im Alltag?
1: Die pyramidale Methode ist eine Methode, die ganz wichtig ist, wenn wir auf den Punkt kommen wollen. Also wenn wir Kernbotschaften vermitteln wollen, das Zentrale vermitteln wollen von, von einer Kommunikation, hilft uns diese Methode dabei, das zu strukturieren. Und wenn man schaut, was sind so die drei zentralen Punkte, die das, das Ganze ausmachen. Das ist einmal Ergebnisorientierung. Das ist das, was ich gerade gesagt habe, auf den Punkt kommen. Also immer zu überlegen, das Ergebnis steht im Vordergrund. Und für wen steht das im Vordergrund? Das steht für die EmpfängerInnen im Vordergrund. Also zweiter Punkt, EmpfängerInnenorientierung. Ich möchte, dass ich die wirklich ins Boot hole. Das ist wirklich, ich habe es eben schon mal benutzt, das Bild, aber es passt einfach da sehr schön. Dass ich nicht nur darüber rede, dass, ja, ja, ich mache das für die anderen, sondern dass ich wirklich überlege, was brauchen die, was für Bedürfnisse haben die. Also Ergebnisorientierung, EmpfängerInnenorientierung und Transparenz ist der dritte zentrale Begriff, der diese Methode kennzeichnet, dass ich für alle konstant klar mache, wie bewege ich mich durch etwas, was ich kommuniziere, dass die bestmöglich mitdenken können und dass man nicht abgeholt ist oder keine großen Überraschungen erlebt, sondern wir fangen mit dem Wichtigsten an in der Kommunikation, aber dem Wichtigsten, was ich erreichen möchte, plus dem, was die anderen hören wollen. Und das habe ich mir schon vorher überlegt. Und dann breche ich das so schön runter in kleinen Etappen, indem ich immer wieder inhaltlich das so strukturiere, dass ein Mitdenken, ein transparentes, gutes Folgen möglich ist. Und das gilt für E-Mails, das gilt für, also das ist erstmal so eine Denkmethode, und angewandt kann es super werden für schriftliche Kommunikation, was E-Mails angeht. Da gibst du den schnellsten Quick Win. Sag mal, wer, das, wer die ersten 10, 15 Seiten des Buches liest, wird ab dem Moment andere E-Mails schreiben.
2: Mhm. Und
1: das ist immer eine schöne Sache, wenn wir diese Seminare auch dazu durchführen, dass dann Leute, die mit der Vorbereitungsaufgabe arbeiten und mit uns die erst, den ersten Austausch haben, nach einer Stunde schon sagen, krass, ich werde jetzt keine Mail mehr so schreiben wie vorher. Weil ich ganz anders arbeiten werde. Ich werde in Betreff anders arbeiten und ich werde die Mail anders strukturieren für meine EmpfängerInnen. Weniger Inhalt, besser oder selbst wenn er gleich bleiben würde, anders strukturiert, aber es wird meist weniger Inhalt, weil wir Dinge rausschmeißen, wo wir merken, braucht die andere Seite gar nicht. Mhm. Ich jedes Mal erklären, wie die Herleitung zu etwas ist, wenn die andere Seite gar nicht wissen möchte, wie die Herleitung aussieht, sondern ein Interesse an einer ganz anderen Stelle.
2: Mhm.
1: Und dann ist ein anderer ein ganz großer Aspekt, den, den das Buch sich, sich intensiv annimmt, sind dann Präsentationen, wo es dann darum geht, wie kann ich denn Präsentationen richtig gliedern.
2: Mhm.
1: Und mit richtig gliedern meine ich nicht nur, wie schiebe ich die Seiten hin und her, sondern wirklich strukturell einmal zu überlegen, wir haben da zehn Methodenschritte anhand derer wir das durchmachen, was, was gesendet werden soll, was die zentrale Kernbotschaft ist, wie es runtergebrochen werden kann und dann, wie wir es in Folien transportieren können. Und dabei Folien eben nicht erstellt werden im Sinne von, ah, ich soll ein Präsentationsthema machen, ich schalte meinen Rechner an, ich mache die erste Präsentation, ich habe Daten, ich fange mal an, ein Diagramm zu machen. Dann überlege ich am Ende, was schreibe ich über das Diagramm drüber. Und so bastel ich Folie für Folie, es werden immer mehr. Irgendwann gehe ich zu meiner Führungskraft und sage die Führungskraft, hm, die, 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 die Folie brauchen wir nicht oder maximal brauchen wir es im Backup. Und man sitzt da und denkt sich, danke, das waren die letzten zwei Stunden meiner Arbeit. Was wir, wenn wir pyramidal an diese Sache rangehen, anders machen werden, ist, dass wir seien es Entscheidungsvorlagen, seien es Inhaltsfolien, Überzeugungsfolien, was man auch immer vorhat, dass wir vorab überlegen, das ist die Struktur, das ist das, was wichtig ist, das wir senden wollen, das ist das, was die unbedingt hören wollen auf der anderen Seite. Und dann überlegen wir, wie viele Folien brauchen wir denn dafür? Und die werden tatsächlich von den von den Aussagen, von den Kernbotschaften, also von den zentralen Aussagen, die wir treffen, geleitet und dann kommt erst die Visualisierung. Also wir wissen schon vorher, was wollen wir sagen und wenn wir das ganz genau vorher wissen, dann können wir ableiten, okay, so viele Folien brauche ich dafür und dann kann ich immer überlegen, wenn ich eine klare Aussage habe, was für eine klare Visualisierung folgt. Und die Aussage gibt die Visualisierung vor und nicht andersrum. Und dann, wenn man dieser Methode folgt, das sage ich mal, ist das so der Missing Link, denn Bevor ich die kennengelernt habe, wenn Leute gesagt haben, wie mache ich gute Präsentationen, hätte ich mit denen nur aufs Hübsch machen geguckt.
2: Mhm.
1: Also im Sinne von, wie kann ich jetzt eine Folie schöner gestalten, was auch gut ist, das gehört auch mit dazu. Aber die Struktur, die da drin steckt, diese klare Logik, klare logische Schemata, die Menschen leicht verstehen können, wo die gut folgen können und wo die das Wichtigste am Anfang mitkriegen, das bietet die Pyramide. Und das ist ein total tolles System wie man wirklich von der Idee hin in den Foliensatz kommen kann.
0: Der Inhalt muss mit der Optik zusammenpassen. so ist auch auf Menschen bezogen auch immer wichtig. Absolut. Und die
1: Struktur muss da drin sein. Also, dass es nicht nur schick aussieht. Also, was ja. erleben wir auch immer mal wieder. Auch, dass zum Beispiel Marketingagenturen über Foliensätze drüber gegangen sind. Und wenn ja. wir dann drauf schauen, sagen wir, das ist alles schön und gut, aber es ist nicht zielführend für das, was ihr hier eigentlich wollt. ja. Manchmal ist die Visualisierung sogar gegenteilig von dem ablenkend, was eigentlich von der Folie ausgesagt werden soll.
0: Ja, ja also tolles Buch, bräuchte ich, glaube ich, auch mal. Ich neige manchmal dazu, Romane <lacht> zu schreiben <lacht> und denke mir dann, na, na das ist ganz schön lang geworden. Ähm, also ein richtiges Praxisbuch auch. Wer auch. das haben möchte, gerne bestellen. Wir verlinken das auch hier in den Show Notes ist sowohl für Führungskräfte als auch für Teammitglieder und für alle anderen äh, Personen auch geeignet, wer sagt, ja, ich möchte da mal ja auf den Punkt kommen, weil es ja auch wieder Zeit und spart dann auch wieder Zeit ein, weil die andere Person vielleicht weniger Rückfragen hat, weil ich es direkt klar gemacht habe. Weniger
1: Ping-Pong, gerade mhm. was jetzt Mails angeht, aber auch wenn es um Präsentationen geht, ob die nur verschickt oder gehalten werden, je klarer die Inhalte vermittelt werden, desto weniger Rückfragen gibt es, Je mehr ich vorher darüber nachgedacht habe, was brauchen die anderen, desto mehr müssen die das nachher dann sich selber erfragen, weil sie es vielleicht nicht verstanden haben oder es gar nicht vorkam. Mhm.
0: Finde ich auch nochmal einen wichtigen Punkt. Erstmal kurz innehalten, überlegen, was will ich denn hier gerade nicht direkt äh, lostippen, wie so ein kopfloses Huhn?
1: Mir manchmal immer noch, wenn mhm. du kopfloses Huhn bist, okay, sich bewusst zu sein, ich bin gerade ein kopfloses Huhn, das ist so lange okay, bis ich nicht senden klicke. <lacht>
0: Das ist gut. Das ist, ja, genau. Vielleicht sollten wir uns alle so ein kopfloses Huhn hier so neben den, dem Laptop hinhängen oder irgendwie so. Ja.
1: Das wäre da hinten eigentlich jetzt, wo das Buch stand, da könnte ich so ein kopfloses Huhn so aus Plastik noch einmal daneben hängen. Das wäre ganz gut.
0: Genau. Sehr schön. Ja, Johannes, also war sehr spannend, was, was du hier alles ja, erzählt hast, mitgeteilt hast, auch an Tipps. Ich glaube, auch die Zuhörer und Zuhörerinnen werden da vieles von mitnehmen. Und wenn ihr da jetzt draußen sagt, ja, also äh, Kommunikationstraining hört sich super an oder ich möchte mal einen Workshop machen äh, mit Johannes oder mit Leuten aus seinem Team, kommt ja auch drauf an, ob du da gerade Zeit hast. Aber dann äh, geht doch gerne auf die Webseite von Johannes und äh, schaut euch da mal um. Ich kann das nur empfehlen und äh, ihr seid ja auch schon mehr als gut ausgebucht, haben wir uns ja letztens drüber unterhalten. Ähm, genau, von daher schaut da mal gerne vorbei auf der Seite. Ja, Johannes, also vielen lieben Dank für deine Zeit und für die Tipps, die du heute so mitgebracht hast. War wieder sehr erhellend.
1: Danke dir. Ja, total schön eingeladen gewesen zu sein, Isabel. Und jetzt ist die Zeit wahnsinnig schnell vergangen, in der wir mit uns miteinander über über Teams, über Kommunikation, über die Herausforderungen, über das, was, ja, was, was auch im Kopf als Hürde stehen kann, unterhalten haben. Und das war ein super spannender Austausch. Danke, danke für die Einladung.
0: Ja, ich danke dir und danke auch nochmal für die Zusammenfassung. Vielleicht fällt uns ja demnächst mal ein neues Thema ein. Kommunikation ist ja ein weitreichendes Thema. Ähm, ja, vielen lieben Dank auf jeden Fall und ja, an die Zuhörer nochmal, schaut vorbei in den Shownotes, schaut euch das an und äh, schreibt auch gerne mal eure Meinung zu Kommunikationsthemen oder vielleicht auch Fragen, die ihr habt, äh, auch das gerne. Und ansonsten ähm, sage ich mal, bis zum nächsten Mal wieder und ja, habt eine gute Zeit. Bis zum nächsten Mal, wenn es heißt, it's team time baby.